0: Oi, oi, oi. Boa noite, gente. Como vai vocês? Eu vou aqui chamar o Pastor Bill para a nossa live de hoje, o terceiro estudo do Apocalipse. Hoje vamos estudar sobre os sete selos, os 144 mil. Boa noite, Pastor.
1: Tudo bem? Boa noite. Dá para me tô ouvir?
0: Estou te ouvindo muito bem. Deixa eu só colocar aqui o... Aí, ficou muito bom. Tá bom. Tá um pouco longe, mas tá bom.
1: Deixa eu... Uh, <risos> eu vou fazer um ajuste ali. Vou ver se eu consigo abaixar aqui um pouquinho. Guarda só um instante aí comigo. Ah, boy.
0: Boa noite, vocês que estão entrando. Vivi, Joana, <coughs> Hayley, a reina angélica aí, aí, agora Ficou muito bom mesmo
1: Excelente
0: Muito bom Pastor, hoje vamos estudar então os sete selos Eu esqueci de colocar o título Não sei se ainda dá tempo Aqui na, na, na frente okay. Mas tudo bem é, E eu acho que talvez vamos passar Pelo 144 mil Se der tempo, né? Uhum. E... E tentar ver todos os selos, né? Vamos ver se, yeah. se caso fique mais de uma hora, a gente pode continuar no próximo. Tá, jóia. Tá bom, Excellent. é o senhor. Ora, então, para nós, para começar, Vamos orar. pode ser?
1: Vamos então. orar, então, querido Deus e nosso Pai. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de nós nos encontrarmos para passarmos esses momentos uh, em convívio uns com os outros. Mais importante na Tua presença e no estudo da Tua Palavra. Pedimos uhum. que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito sobre cada pessoa que agora se encontra com o coração preparado para ouvir uma mensagem vinda de Deus.
0: Travou, eu acho, dele. Só um minutinho. Pastor, não estou te ouvindo mais Travou o seu hum, Deixa eu ver Eu vou chamar ele de novo Gente, ao vivo é assim, né? Vocês sabem? Deixa eu chamar ele de novo Oi para todo mundo Aí, voltou que...
1: É, não sei o que é que tá dando aqui. Tá caindo o um negócio aqui. Aí, voltou. Então, vamos começar, então, né? Vamos ah. começar. Então, ah, na semana passada, ah, as, a mensagem às sete igrejas acabou no capítulo 3. No capítulo 4, no capítulo 5
0: uhum.
1: ah, de Apocalipse, ah, João é levado para dentro do... Da, da sala do trono de Deus. E lá ele contempla, ele vê o trono e vê as pessoas que estão lá, as personagens que estão lá. E no quinto capítulo, uma cena que é muito importante, que é o, o reconhecimento do céu de Deus que, que, que o sacrifício de Jesus foi aceito Uhum. e ele é uh, e ele assume a posição de rei dos reis e you know, rei dos reis né? senhor do universo e nessa cena uh, tem um, um livro em forma de rolo né nós vemos em inglês um scroll uhum. e tem e é selado era, era normal os romanos selarem os documentos né e apenas a pessoa uh, para quem aquele documento era enviado é, seria autorizado em quebrar os selos e abrir esse livro. E ao João contemplar essa esse, esse livro, ele chega à realização que não existe ninguém no universo qualificado para abrir os selos e, you know, e para... You know, para nos dizer you know, o conteúdo desse livro. Dentro desse livro está o plano da redenção da humanidade.
0: Uhum.
1: Entendeu? E, e ele, ele uh, no capítulo 5, Simone, se você quiser ler, no, eu acho que no versículo 2, uh, 3 e 4, por favor.
0: 2, 3 e 4? Ok. É, capítulo 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Leu cinco também?
1: Sim, então vocês estão vendo a cena, João... Sim ele percebe ninguém é digno de ouvir, enquanto ele está nesse desespero, desse choro, um dos anciãos vem até ele, verso 5, e veja o que, é que ele disse.
0: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.
1: Então, you know, João começa a chorar, o ancião diz, não, pelo aquilo que Jesus fez, ter morrido na cruz ele uh, é autorizado a abrir abrir o livro ok então uhum. nós entramos para o capítulo 6 então os selos começam a ser abertos e começamos a a ter uma a, um entendimento do que é que é o conteúdo deste deste livro que está que está selado né então uh, só para o povo You know, para as pessoas terem assim, um contexto assim em termos de tempo Sim. os comentaristas acreditam que a abertura do primeiro selo coincide com o dia de Pentecostes em, no ano 30 do ano 31 uh -huh. entendeu que o que é que isso e o que é que isso, uh, significa que Jesus cristo se apresentou diante do pai o pai aceitou o seu sacrifício e agora ele toma autoridade a, de ser o rei dos reis e o Espírito Santo é enviado para o mundo para começar uma nova fase no ministério da proclamação deste evangelho que começa no dia de Pentecostes, que nós sabemos que houve um derramamento do Espírito Santo uhum. e, e milhares de almas foram convertidas. Então, começa lá e, conti, e continua até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, uh, isso marca uma, uma, uma mudança, uma transição no ministério de, de Jesus Cristo. Ok. Ok? Então, o, o, o modelo que eles demonstram, que, uh, que as sete, os sete seres são apresentados... Nós vamos ver quando nós falamos as sete trombetas, que é o mesmo, é o mesmo modelo.
0: Ah, okay, Apresentam
1: tá. quatro. Primeiro, quatro. pois o quinto e o sexto. Depois, há um intervalo. Uhum. E depois, vem o sétimo selo. Isso. Nas trombetas, a mesma coisa. vem quatro trombetas, a quinta e a sexta trombeta. Depois, vem o um intervalo. Interval. E depois, vem a sétima a sétima trombeta. Uhum. Então, nós vamos tentar passar pelos seis e, e uh, quem sabe, na próxima semana, podemos falar desse intervalo entre o sexto e o sétimo selo.
0: Ok. E, porque
1: aí fala dos 144 mil. De quem é que são esses 144 mil? Aí okay. Quando apresentarmos o sexto selo, aí você vai ver por que, que há esse intervalo.
0: Ah, ok. Legal. Tá bom.
1: Okay. Porque, porque a Bíblia explica por que, por que esse intervalo. Então, vamos ler, se puder, para mim então, do capítulo, no capítulo 6, dos versículos 1 a 7, por favor.
0: Ok. 1 é, um ao 7, capítulo yeah, vamos 6. Vamos
1: cobrir os primeiros quatro.
0: Ok. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem! «Vi, então, e eis um, um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, Vem, e saiu outro cavalo vermelho, e, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada». Quando abriu o selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi, e ouvi uma como que vós no meio dos quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: "Vem". E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o inferno e, e estava seguindo. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra.
1: Obrigado. Então, aqui nós temos uh, uh, uma... Vamos lembrar que o livro do Apocalipse é um livro de símbolos, né? Isso. Então, uh, é usado termos, é usado cavalo, espada, fome. Uh, esses vários símbolos que, na Bíblia, são usados de símbolos para Deus uh, exercitar os seus julgamentos, né? Então o que nós temos aqui nesses primeiros quatro selos são quatro períodos consecutivos na história da igreja da igreja cristã. Então existe um pouco de paralelo com aquilo que nós estudamos a semana passada com as sete igrejas. Então repete um pouquinho é o outro são outros símbolos tem outro uh, outro foco. Mas existe uma certa repetição de algumas uh, alguns eventos históricos na história da Igreja Cristã uhum. e a uh, como o povo de Deus foi tratado e como eles foram qual foi a reação do povo de Deus com respeito à, à proclamação do, do Evangelho, entendeu? Uhum. Então, you know, para não ficar muito complicado, que realmente não é, não é assim tão, não é tão complicado, que os, que, quando nós entendemos que são símbolos e começamos a ver os símbolos, começamos a entender que não é assim tão, tão difícil. Por Sim. exemplo, uhum. you know, o primeiro, o João escuta uma voz que diz vem. Então, só um ponto aqui é que esse vem, deve, os comentaristas uh, dizem que esse vem não era chamar, não é dizer João vem, era chamar os cavalos vem. Ah, ok. Ok, então uhum. só porque você vem cada vez ele diz vem, Sim. né? Cada é. vez vem, vem, vem. Uhum. Então não é que ele chamou o João. Os comentaristas, de, que a estrutura lá indica que é chamando dos cavalos. Então os primeiros quatro selos são representados por esses quatro cavalos e quatro cavaleiro, cavaleiros, né? Sim. E uh, é básico. Primeiro, o uhum. um cavalo branco. Aquele que está sentado em cima tem uma coroa. Então, essa imagem de um cavalo branco e, you know, seria algo comum para os romanos, porque era comum em batalha o general uh, liderava o seu povo em vinha a batalha montado num cavalo num cavalo branco. Né? Uhum. Uh, o, o, cavale o cavaleiro, né? o tem uma coroa na cabeça, né? Isso. E um arco, e saiu vencendo para vencer. Então, a coroa uh, é, representa uh, you know, no, no livro do Apocalipse, quem é que usa uma coroa são aqueles que venceram, o povo de Deus que venceu, usa uma coroa. Então, é uma imagem de um vencedor montado num cavalo branco. A cor branca nós usamos para representar a pureza. Né? Então, este primeiro cavalo representa o, o avanço do, do, da pregação do evangelho que começou no dia, no dia de, de Pentecostes, quando Cristo foi exaltado no seu trono, o Santo Espírito foi derramado e houve uma proclamação da, da mensagem do evangelho por muito, e, e foi you know, os discípulos, aqueles seguidores de Cristo na sua vida conseguiram levar o evangelho para o mundo inteiro em suas vidas uhum. então com que, como é que tava, como é que tá aqui em português? conquista, venceu e saiu vencendo e para, e para vencer, vencer.
0: Isso.
1: então isso representa essa proclamação do evangelho mas agora não quer é que o pessoal pense que era apenas a proclamação do evangelho naquele período apostólico não saiu para vencer saiu vencendo e para vencer então tem um elemento futuro que é essa pregação que não começou vem. que começou com o derramamento do espírito santo no dia de pentecostes continua até a segunda vinda de cristo uhum. ok então o cavalo branco então em termos históricos então essa é a imagem é é uma, é uma fé vibrante, uma fé conquistadora, uma fé pura. Né? que Ao nós estudarmos livros de história da Bíblia, conseguimos encaixar dentro do período histórico que nós chamamos do período da igreja apostólica. Durante aquele período que os discípulos eram vivos, a igreja saiu, conquistou a uh, you não know, milhares de pessoas, por exemplo, no dia de Pentecostes aceitaram a verdade e, you know, praticamente isso continuou esse fervor, essa pureza até que o último discípulo morresse, mais ou menos, you no know, João, é. you know, mais ou menos no ano no ano 100. Uhum. Então esse primeiro período, esse período é uma fé é uma fé vibrante, uma fé pura. Uh, You know, os, uh, os discípulos, os seguidores saíram, venciam, entravam, you know, nas, you know, nas trevas, onde e proclamavam a mensagem e almas eram convertidas, entendeu? E aparece cada história Sim. Uh, Sim. nos livros históricos de, de conversões assim impressionantes de pessoas que aceitaram, que muitos deles, uh, you know, era, you know, custava para eles, um, tinham um custo associado. Aliás para todos que aceitam a Cristo existe um custo, né? Mas naquele tempo, naquele tempo do Império Romano, quando uma pessoa associada com o um império, uma pessoa de uma certa um nível, de status social, aceitava a mensagem que foi introduzida por um, um pregador desempregado, pobre, entendeu? Sim. Era um negócio, era um negócio que chocava as pessoas, mas you know, então, no período histórico, o primeiro cavalo seria aquele período apostólico mais ou menos you no know, do ano you know, 30, 31, até o ano 100, 100 e pouco, ok? Ok. Segundo cavalo, agora a cor muda do branco para o, o vermelho, né? Isso. Então, o vermelho não não é preciso ser nenhum... You know, Estudioso profundo de Bíblia, que representa o sangue, né? Então, o que é que aconteceu? O Império Romano começou a ver o crescimento desta igreja, começou a ver uh, o fervor da, dos seguidores de Cristo, né? Uh, e o que é que se levantou? Uma grande perseguição ao esses, ao esses cristãos. A esse povo. Então uhum. esse povo. Então foi uma estratégia do diabo para acabar com a igreja e a estratégia foi vamos acabar com a igreja matando uh, os Nossa. membros usando a espada né que uh, uhum. for tirar a paz da terra que os homens se matassem uns aos outros Isso. também foi lhe dado uma grande espada Exato. então então toda essa uh, you know, essas imagens representam uma oposição uh, forte a proclamação do evangelho, entendeu? Okay. O evangelho, a mensagem que começou vitoriosa, pura e branca, começou a conquistar e o resultado do fervor dessa pregação traz uma hostilidade assim, é umas forças hostis, né? Contra. Sim. Né? E é, é a espada, a perseguição e uh, you não know, e uh, a morte e aliás, you não know, isso continua até hoje, né? Quando nós apresentamos, começamos uma iniciativa de pregar o evangelho, é you não know, é de esperar que haverá oposição. You não, know, uh, o diabo sempre vai levantar oposição, porque a única a única maneira que o diabo pode vencer é que as pessoas permaneçam ignorantes daquilo que a Bíblia diz. Porque quando nós estudarmos a Bíblia, seja o Apocalipse, seja o Gênesis, seja o Quê, a conclusão que nós chegamos é que Deus nos ama. Sim. E Deus está fazendo tudo, tudo, tudo. Tudo imaginável e aquilo não imaginável. Não para que nós não possamos ir, ir para o céu, mas para trazer todos para o céu. Entendeu? É. Quando nós falarmos do julgamento, nós vamos ver que you know, a balança... Deus, Deus uh, como é que se diz... Uh, ele ele coloca a balança ao nosso favor. Entendeu? As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, e no julgamento Deus, e no Deus quer fazer com as pessoas não entrem para o céu. Não, mas se fosse isso a vontade de Deus, se a vontade de Deus fosse que nós não fôssemos salvos, por que, que ele enviou o seu próprio filho? Ele enviou o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Então... <risos> Essa, essa pregação o diabo fica irado com isso e aqui o que que ele fez levantou uh, imperadores romanos que tinham como seu objetivo primário acabar com esses crentes acreditando se nós acabássemos com os crentes acaba com a mensagem e, então houve uma grande uh, houve uma grande um, perseguição que, que, no, que resulta em dividir o povo. Então, fi, aqueles, tem aqueles que perseguem e aqueles que vão resistir à perseguição e continuam pregando, embora enfrentando tremendos obstáculos. Então, isso é representado aqui pelo, pelo segundo, ah, o, cavalo, o cavalo vermelho.
0: Vermelho. No, então,
1: então, isso mais ou menos. Então, a período histórico, assim, mais ou menos do ano 100 ao ano 300, 313, teve um período lá de uns imperadores rom, uh, romanos bem cruéis que perseguiram a igreja bastante. Então, mais ou menos...
0: You know, esse período. esse período, até mais ou menos
1: 100 a 313, you know, uh, por aí. Terceiro selo abre e vem outro cavalo. E agora vem o cavalo... Preto.
0: Preto, com uma balança na mão.
1: Uma balança na mão, yes, that's right. E, uh, e, e fala aqui de, uh, de comida, né, uh, sendo vendido, trigo sendo vendido, isso. assim, preços uh, uh, bem altos, né? Como é que se diz? Inflated. Inflated. Uh -huh. you know?
0: Inflacionados.
1: Inflacionados. Então, um, o que é que isso representa? Se a cor branca representa pureza de fé, a cor preta seria o oposto, é uma fé, é, you know, mostra o resultado daqueles que rejeitaram o, o evangelho, né? que se afastam uh, uh, you know, uh, de Deus. Então, se o cavalo branco representa a pregação do evangelho, o cavalo preto representa uma, uma paragem, um obstáculo, a mensagem não está sendo levada, a mensagem não está sendo uh, pregada. Fala de uma falta de alimentos. a Amoz, para ter uma referência a isso, em capítulo, no capítulo 8 de Amoz, onde fala de haverá uma falta de uh, de, de, de comida, uma, haverá uma fome, mas não hum. uma fome, uma sede de comida literal, mas uma uma fome e uma sede de comida espiritual. Por quê? Porque aquela pregação que começou no período do cavalo branco
0: parou. Não tem, parou.
1: Não tem mais. Entendeu? Não tem mais essa, essa, essa uh, proclamação. Mas é interessante que a fome não resulta uh, na morte. Porque, é, um, porque veja o que, é que diz a última frase do, do versículo do versículo 6. Eu acho isso fascinante. Uhum. O que, é que diz lá? Lê para mim. Onde diz: E não o quê?
0: Não danifiques o azeite e o vinho.
1: e yeah, Então há uma falta de alimento espiritual. E por isso o pessoal está passando fome. Mas veja o que diz: Não danifiques danifique o, o azeite e o vinho. O azeite e o vinho. O que é que o azeite simboliza na Bíblia? O Espírito, Santo. o Espírito Santo. E o vinho simboliza a salvação em Jesus Cristo. O sangue de, sangue Jesus, de Jesus Que resulta em, nossas, em, em nossa salvação. Então, embora, embora a pregação do evangelho não está não sendo feita da maneira que já foi, Ainda o Espírito Santo está trabalhando em alguma medida, porque o azeite e a salvação, o vinho ainda está lá. Então, o diabo teve autoridade para uh, colocar uma certas restrições sobre a pregação do do Evangelho, mas não pode danificar a obra do Espírito Santo uhum. nem nem a salvação oferecida por por Jesus Cristo. Então, a uh, todos aqueles no período do Cavalo Preto que uh, queriam Ficaram que sem animais espiritual, yeah, mas podiam procurar, podiam ter acesso ao Espírito Santo e à salvação através através de Jesus Cristo, porque isso ainda estava uh, disponível para eles, né? Então aqui uh, isso aqui uh, you não know, representa aquele período ah, onde houve uma falta de, uh, you know, da pregação do evangelho, aquele período escuro né, uhum. na, na história que uh, o diabo decidiu que ia acabar com a pregação you know, do evangelho. Então, uh, passando por aquele período you know, mais ou menos do ano... You know, uh, You know, até you know, do ano 300, mais ou menos até o ano you know, 550, mais ou menos que inicia o último período profético muito, you know, muito importante para nós. Sim. Então, mais ou menos um período de you know, 300 anos, outra vez. Então, há a proclamação do evangelho, uma perseguição e pois, uma restrição sobre a pregação do evangelho. Então, o que é que resulta a humanidade ou não havendo a pregação do evangelho? Isso é representado pelo quarto selo, o quarto cavalo que sai, que é um cavalo amarelo. Em inglês, é um cavalo pálido. Uhum. Entendeu? Então, quando uma pessoa não está com you know, boa cor, está amarelo. É um, está yeah, pálido. Não é um sinal de saúde. Está sem, tá, né? tá, tá sem saúde, né? Está sem saúde. Está morrendo. E, e de fato em, montado em cima né desse um cavaleiro sendo chamado o quê? Morto. morte então imagina a cena um cavalo morrendo um cavalo amarelo sem cor O mesmo cavalo que foi que era branco agora tá tá pálido tá amarelo e o cavaleiro que estava em cima que estava com uma coroa e o vencedor é a morte. Então, uma cena bem, you know, bem gráfica que representa a morte, do, a morte da mensagem. Entendeu? Aqui uh, demonstra uma mudança de estratégia uh, de, do diabo. O que é que o diabo faz nesta... You know, o diabo decide que a igreja não pode ser eliminada através da perseguição, então o diabo começa decide que vai agora destruir a igreja por dentro e começa a penetrar a igreja e começa a introduzir dentro da igreja ideias, como nós falamos semana passada, ideias pagãs, ideias que não fazem, que não são cristãs. Mas o povo, como no período do cavalo preto, a Bíblia tinha sido, não estava sendo examinada, o povo não sabia. Não sabia. Entendeu? Então o povo olhava para esses líderes religiosos e colocava fé neles e nunca imaginou que um líder religioso ia ser responsável para acabar com a fé, que ia introduzir ideias falsas e falsas doutrinas e ideias pagãs e... E, e, e dogmas humanas, entendeu? Mas como não havia uh, o estudo da Bíblia, como isso foi e you não know, foi restrito, o povo colocou a sua fé nessas, livros, pessoas, mas, nessas pessoas e como resultado foi a introdução de todos esses uh, todas essas doutrinas, you know, como Uh, por exemplo, a doutrina you know, Nos primeiros 1.300 anos Ninguém batizava crianças uhum. Eu acho que o primeiro primeiro batismo assim, De uma criança registrado, acho que foi no ano 1.300 Até lá you know, Nós não temos nenhuma nenhuma Menção na Bíblia de João Batista Por exemplo, batizando crianças Sim é, é, you know, é, São pessoas que já têm Um certo nível para tomar uhum. uma decisão. Exato. Né? Para fazer uma escolha, tomar uma, uma decisão. decisão né? E sendo batizado por imersão. Uhum. Né? Ah, you know, quando quando Felipe estava com o Eunuco, né? e o Eunuco estava lendo Isaías 53, e Felipe, you know, milagrosamente, Deus o coloca e diz assim, você sabe que tá e o que você está lendo? E o Eunuco diz, como é que eu vou saber se alguém não me ensina? E Felipe começou a estudar com ele e perguntou se ele aceitava Jesus. O que, ele disse, o que é preciso para ser batizado? Ele disse, acreditar que, que, you know, que Jesus é o Filho de Deus. E ele e, e água? Ele olha e diz, aqui tem, aqui tem bastante água. Uhum. Entendeu? Então foi necessário ver bastante água. Ah, diz que João Batista batizava naquele lugar
0: porque, Porque havia tinha havia muita, muita água. Bastante água, muita água.
1: Entendeu? Então, em mil, mais ou menos, acho que foi em 1300, por aí, ah, que foi introduzido o batismo de crianças, não por imersão, ah, mas por... Ah, não sei como é Aspersão. Diz, aspersão, entendeu? Foi uma das coisas que entrou nessa época e outras. Que como eu disse, o povo, o povo colocou a sua fé Nessas líderes. líderes. E nunca pensou. Mas a estratégia do diabo foi brilhante. Entendeu? Porque nós sempre pensamos no ataque vindo de fora. Nós nunca pensamos que alguém vai nos atacar de dentro. De, de dentro.
0: Com Mas ideias isso, erradas, ensinamentos é, errados. Uhum.
1: Então, isso é, que, you know, isso é que aconteceu lá. Uh, nesse, nesse período, uh, não atingiu... Uh, toda, né? Uh, nem todos caíram por isso, né? Porque diz assim, sobre a quarta parte da Terra, né? Pela espada, isso. pela fome, you know? então os primeiros quatro, os primeiros quatro selos, porque daqui acabam os cavalos. Agora o quinto, sexto e sétimo selo não tem mais cavalos. Ok. Uh, e os comentaristas dizem que uh, que os primeiros quatro selos uh, se refere exclusivamente ao povo de Deus, ok? E agora o quinto, sexto e sétimo selo falam sobre o julgamento de Deus que cairá sobre aqueles que rejeitam a proclamação do evangelho, e ah. rejeitam rejeita a, a Jesus, ok?
0: Ok. Então, Entendi. agora que tem uma transição, yes. a partir do quinto selo... Yes. Yes.
1: Exatamente. É... Até aqui está pa... lidando exclusivamente com o povo de Deus. Ok. Uh, quer
0: que eu leia? Yes, quinto please. selo? Vamos ver o quinto. Ok, até o verso 11. Yes. 9 ao yes. 11. Quando yes. ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram.
1: Ok. Então aqui, logo de início, algumas pessoas dizem, ah, aqui tem, you know, no verso 9, tem evidências aqui, you know, dos, as almas dos mortos né, no céu. Isso. Então vamos lidar com isso logo de, de entrada. Porque, isso. Uh, então, essa ideia de... Primeiro, uma das primeiras coisas que eu vou dizer aqui, a palavra alma na, na Bíblia, eu não sei se nós mencionamos semana passada. A palavra alma se refere a um ser, a um ser mortal, entendeu? Essa ideia da separação. Pessoa, de... né? Yeah, uma pessoa. Essa ideia de separação corpo e alma, you know, que nós, you know, nós faz... temos duas partes, né? Tem um corpo físico e depois tem a alma que isso esse tipo de ensinamento não, não aparece na Bíblia ah, foi, eu falei para passada que foi Plato o filósofo grego que, isso, que, ensinou, que ensinou isso Platão que ensinou isso. que ensinava isso ah, então em primeiro lugar é isso agora esse altar ok esse altar se refere ao altar do sacrifício por ser o altar do sacrifício, eu vou mostrar uma referência no Antigo Testamento para nós entendermos isso. O altar do sacrifício é o altar que está na Terra. O único altar que está no Santuário Celestial é o altar do incenso.
0: Okay. O altar do
1: sacrifício está na Terra. Então, esta imagem se refere a almas debaixo do altar do sacrifício. Ok? E o altar hum. do sacrifício, você pode ler no, no, as referências e you know, ao santuário celestial, a referência é o altar do incenso que está lá, não o altar do sacrifício. Em Êxodo 29, Êxodo capítulo 29, no verso 12, diz assim, depois... Uh, então, está falando do sacrifício. No verso 11 diz que. Uh, Imolarás o novilho perante o Senhor. Isso é Êxodo 29, 11
0: e 12. Ok. Imolarás.
1: Pode ler lá. Lê e Imolarás
0: o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás como teu dedo sobre os chifres do altar o restante do sangue derramá-loás à base do altar.
1: Então, continua no 13 também.
0: Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o rebanho do fígado, os dois rins e a gordura que está neles, e queimá-losás sobre o altar.
1: Então, aqui a referência é ao altar do sacrifício. E veja que a instrução é que com o dedo, Algum é do, do sangue é colocado sobre os chifres do altar. E o que é que é feito com o restante do, do sangue? O restante do sangue será derramado aonde?
0: Na base do altar. Na
1: base do altar. Na base do altar, ok? Então, a vida, a nossa vida é representada na Bíblia pelo sangue. Né? Então, com essa imagem na cabeça É por isso que é importante entender o santuário terrestre Para poder interpretar o apocalipse Muito importante é. Muito importante Porque o sacerdote sacrificava o animal Pegava algum do sangue Colocava sobre os chifres do altar O restante do sangue era derramado embaixo de, Na base Embaixo do, do altar, altar uhum. E depois queimava as gorduras etc então, isso, então, a cena que João está tá vendo aqui, onde diz que as almas né, estão debaixo do altar, isso é, é a mesma cena que está aqui em Êxodo 29. O, a vida é, é, representa aqueles, os mártires que deram o seu sangue, os que sacrificaram o seu sangue. Por quê? Por causa da pregação do evangelho. A sua lealdade, sua fidelidade em pregar o evangelho fez com que que eles perdessem a sua vida. Agora, o que é que essas almas estão fazendo? Diz assim, sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Alguns minutos atrás eu falei, a proclamação do evangelho sempre resulta em oposição diabólica. Sim. Sim. E estes mártires aqui, que isso é que se refere, deram o seu sangue. E agora o sangue foi derramado na base do altar. Okay? O sangue representa a nossa vida. Né? Por causa do testemunho deles. Agora, o que, é que eles estão fazendo? Clamando. Verso 10. Leia para nós, por favor.
0: Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
1: Então, imagine, se isto é no céu, então, você vai dizer que as almas estão no céu clamando por vingança? Não faz sentido. Entendeu? Uh -huh. Você está no céu, por que você está se preocupando mais? Então, o que é que é esta cena? Esta cena representa aqueles que, os mártires que deram a sua vida, que perderam a sua vida por causa do seu testemunho, por serem le, leais. E eles clamam, you know, como, por exemplo, Abacuque clamou a Deus. Até quando, Senhor? Uhum. Esta esta frase, clamaram em grande voz, até quando, ó soberano? É uma frase, é uma pergunta clássica no, no Antigo Testamento. Até quando, Senhor? Uhum. Que quer dizer, you know, que o povo está you know, tá, tá ansioso que Deus venha e não, you know, não, não, uh, como é que se diz, uh, you não know, vingar daqueles que tiraram a sua vida, mas a preocupação deles é que o caráter de Deus seja
0: revelado.
1: Revelado. Que haja uma vindicação do caráter de Deus, de quem Deus realmente é. Porque o diabo tem levantado falsos testemunhos sobre quem é Deus. Então eles clamam, Senhor, até quando? Quando, uhum. quando é que o mundo vai ver como é que tu realmente és? Até quando, Senhor? Entendeu? Você entendeu? Não é tanto que eles estão dizendo, ó, oh, aquele pessoal nos matou, quando é. é que o senhor vai pagar? Vai se vingar deles. Vai se vingar deles. Não, não, uhum. essa não é a grande preocupação deles. A preocupação não. deles é, senhor, quando é que o teu caráter vai ser revelado? Quando que o senhor vai se mostrar ao mundo como o senhor é? Porque...
0: Até porque eles andavam com Jesus, eles morreram em nome de Jesus. Como que eles poderiam ter esse sentimento de vingança, né?
1: Exatamente. Não, não faz, faz sentido,
0: sentido para um para alguém que segue Isso. a Jesus. Eu não
1: acredito que essa atitude entrará no céu,
0: uhum.
1: entendeu? Sim. You não know, o céu se preocupa em adorar a Deus, não em clamar pela, entendeu?
0: Por vingança do, Por vingança. do próximo. Não. não. Eles querem reivindicar o nome de, de Deus, né? As, é... Exatamente. Isso. Então,
1: aparentemente, quando eles clamam até quando, o que é está aparecendo? Aparentemente as orações deles não estão sendo ouvidas. O Senhor está demorando mais. E uhum. isso é a situação para cada um de nós, entendeu? É raro encontrar uma pessoa hoje que não clamou algum ponto. Até quando, Senhor? É.
0: Até Acho quando, que não senhor?
1: tem. Não é. tem? Entendeu? Nesta vida, Simone, como você sabe que você teve, deu um testemunho hoje, muito eu li o eu Visco, até, you know, me emocionei, you know, com a, you know, com o teu testemunho que você deu. A vida, a realidade desta vida não é se nós vamos sofrer. A questão não é essa. A questão é quando é que vamos sofrer e por quanto tempo. Porque o sofrimento é garantido. Então, you know, todos nós clamamos uma vez, até quando, Senhor? É. Até quando? Porque aparentemente Deus não está respondendo dentro de do tempo que nós queríamos. Então por isso que eles estão clamando. Eles são seres humanos. Quando, Senhor, uhum. quando é que o Senhor vai ser vindicado? Quando é que o mundo vai ver como tu realmente és? Então, então Deus escuta a oração deles e diz para eles, né? Você vê que ele primeiro, ele dá, ele responde em duas maneiras. Primeiro diz no verso 11. Leia a primeira parte do verso do verso 11.
0: Yes. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca eles disseram okay. que
1: repousa até aqui aí. tá yes. a vestidura branca e nós vimos uh, semana passada é algo que é dado àqueles que vencem entendeu é é, é o símbolo uh, da da salvação então esses mártires recebem a vestidura branca que é a confirmação da sua salvação que o seu sacrifício não foi em vão, que eles vão estar, que eles receberam a eternidade, entendeu? Não, Deixa eu estar bem claro, eles não estão sendo salvos porque eles foram mártires, uhum. eles foram salvos por aquilo que Deus fez por eles, ok? Uhum. Porque a salvação é através é através daquilo que Deus faz por nós, né? Sim. Mas como resultado da sua lealdade a Jesus Cristo, eles estavam dispostos a morrer, Sim. a morrer por Ele. E Deus, em sua misericórdia, diz: Eu vou te dar a vestidura branca, quer dizer, a tua salvação está garantida Sim. pelaquilo que o Meu Filho fez por ti. E a segunda coisa, porque é interessante que Ele dá isso, porque veja o que, é que Ele diz logo em seguida.
0: E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
1: Yes. Então, você vê? Vê a ordem, ele diz assim, vocês vão receber a vestidura branca. Então, vocês vão ser salvos. E agora ele diz, mas vocês vão ter que esperar um pouquinho mais.
0: Uhum. Um pouquinho mais porque, de
1: tempo. Porque existem outros irmãos que vão ter que passar pela mesma experiência. Por quê? Como eu já falei já três vezes, porque a pregação do evangelho sempre resulta em oposição do diabo. Entendeu? Então, Sim. haverão outros que vão passar pelo... Pela mesma Mesmo coisa. Então, você vê como Deus aqui não também não. You know, you know, you know, a revelar isso para João, ele não. Nós dizemos em inglês sugar-coated. Ele não cobriu em açúcar, entendeu? Ele disse: não, olha, entendeu? Vocês têm que esperar mais tempo. Eu ouvi a tua oração. Vocês receberão as vestiduras brancas. Uhum. Mas vão ter que esperar mais tempo porque outros vão ter que passar. Eu vou só
0: dar um spoiler, a gente não fala, mas a resposta aqui está em Apocalipse 19, né? Dessa yes. pergunta aqui. Yes. É, quando você vai para Apocalipse 19, tem a resposta: de quando? Até quando?
1: Yes. Exatamente. Até. Exatamente. Então, um, aqueles que. Uh, aqueles que rejeitarem. Não receberão a vestidura branca, né? né? Isso. E aqueles que permaneceram fiéis, receberam a vestidura branca. Vamos ao sexto
0: selo, então. Sexto selo, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aí vem outra yeah. pergunta, né?
1: Yeah, então, essa pergunta, quem pode suster, quem que vai aguentar a ira de Deus, é o tema do capítulo 7.
0: Isso, por e isso por que isso... tem essa...
1: Yeah. Então, por isso tem um intervalo entre Esse o intervalo. sexto selo e o sétimo selo, porque agora vem a resposta. Quem é que pode... Uh, como é que se diz em português? Suster-se. Suster-se, né? Suster né? Quem é que pode... Em inglês diz assim, quem é que pode permanecer em pé diante da ira de Deus? Entendeu? Então, o capítulo 7 responde isso. Então... Uh, só um ponto no quinto selo que eu devia ter destacado, que eu não destaquei. Ah, hum. ah, essa essa you know, O do tempo histórico, mais, you know, que, nós, que nós achamos que cobre o período do quinto selo, é aquele período depois da, da Idade Média. Onde houve, you know, Daniel falou, em Daniel capítulo 7, que houve um poder que fez guerra com os, com os santos, né? Em inglês é war with the saints, né? Então deve-se referir a esse, esse período dessa tremenda, you know, dessa tremenda perseguição que onde algumas estimativas dizem que 50 milhões de pessoas morreram, né? Sim. Por quê? Por que razão? Por causa da sua lealdade, da sua fidelidade uh, à palavra de Deus, que uh, não aceitaram uh, o que a igreja oficial ensinava e decidiram permanecer fiéis, um, uh, fiéis a Jesus. Com a abertura do sexto selo, nós começamos a ver aqui vários eventos assim, cataclísmicos, assim que vocês dizem? Isso. Alguns eventos cósmicos, né? Isso. Temos um grande terremoto, o sol se tornou negro. Isso. A, a, a lua como com sangue. sangue. As estrelas caíram do céu, né? Isso. Então, estes, uh, estes sinais nos faz lembrar da, dos sinais que Jesus apresentou em São Mateus capítulo 24, né? isso que uh, ocorrem uh, ao final do período da tribulação, né? Então todos estes uh, estes, estes sinais, a uh, esses tipos de eventos assim cósmicos no Antigo Testamento uh, se referem a julgamentos de Deus. Então existe a uh, Uh, vem e you know, acompanham vamos dizer assim
0: Acompanha acompanham o julgamento
1: o julgamento de Deus esses sinais uh, 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 cósmicos agora you know eu tinha falado que o livro de Apocalipse é um livro de uh, símbolos mas aqui a referência às estrelas à lua e o sol nós acreditamos ser uma referência literal Uhum. Então não é que o sol é um símbolo de alguma coisa uma luz, mas sim uma referência uh, uh, you know, por quê? Porque ele não diz que é como o sol, mas por exemplo, aqui na minha tradução diz o sim. Não sei como é que tá no seu. Si. O sol se tornou negro. Como é que tá depois aí na tua?
0: Como saco de crina. Sim,
1: yeah, então o saco de... Quando você vê essa palavra, como saco de crina, aí é o símbolo. Ok. Você entendeu? Uhum. É. Mas o, ele não usa essa espécie como, you know? É pra eu não falar disse, do sol. Ele yeah, não diz que o sol, que era como o sol. Era o sol uhum. que se tornou negro. Um negro como. como tal. Uhum. With me? ok
0: A lua então, toda como sangue. Como.
1: Exatamente. Então, o símbolo é depois do como. Uhum. E, e, então, isso nos leva a acreditar que é uma referência literal à lua, ao sol e às, às estrelas uh, literais. Então, os cristãos no mundo ocidental, nós acreditamos que esses sinais, ou nós vimos um cumprimento desses sinais em alguns eventos que aconteceram, no século XVIII século século e no século XIX. Né? Então, por exemplo, o grande terremoto seria o terremoto de Lisboa de 1755, né? que até hoje é mencionado como um dos terremotos mais devastadores da, da, história, da, né? da história. E se encaixa you know, num período uma era que coincide com o período profético que que estava acabando então se encaixa dentro nesse período, período aqui desse, exatamente pois tem o dia o sol se tornou negro né o dia nós chamamos o dia escuro o é, dia escuro foi, maio dia dia 19 de maio mil setecentos e depois a queda das. Uh, e na noite seguinte, eu acho que foi a. Uh, queda foi, das uh, estrelas. Estrelas, né? Isso.
0: Que foi até aqui, e... Halifax, Canadá. Veio até aqui. Yes,
1: yes. Aqui no. É... Porque foi sobre o Atlântico, né? Uhum. Uh, foi aqui, é na parte leste dos Estados Unidos e o Atlântico até a leste do Canadá. Uh, viram isso, né? E. a uh... E pois tem o quê? O que, é que falta aqui?
0: A lua foi na mesma noite do, do sol? Uh, é, no mesmo, na think. mesma...
1: Yeah. Deixa eu ver aqui, eu notei aqui, espera aí. Uh, tem... Uh... É eu notei aqui. Essas datas... Eu acho que... Eu acho que... Yeah. Eu acredito que sim. E depois, a queda das estrelas foi no dia, 18 de, no, uh, dia 13 de novembro de 1833. Foi a queda das, uh, das, estrelas. das, das estrelas. Então, uh, esses eventos, nós acreditamos... Uh, acontecerão de novo antes da segunda vinda de de Jesus. Uh, de Jesus. Então, uh, mas receberam como vamos dizer assim, uma uma um cumprimento parcial. Na, uhum. no no terremoto de Lisboa 1755, no dia escuro, de 700, 1780 e na queda das estrelas de 1800 uh, e uh, e, 30, uh, e 33. esta referência aqui uh, ao uh, como é está aqui os reis da terra os grandes né uhum. e os comandantes é uma é uma uma uma, uma, uma frase bíblica que quer dizer que Dentro desse grupo há pessoas de todas as classes socioeconômicas. Entendeu? Então, essas são as pessoas, o pastor Fairada, que foi que me batizou, né? Ele tinha um sermão que era o culto de oração que eu não quero fazer parte, né? Então, ele contava que quando Jesus voltar, que haverão aqueles que vão naquela hora reconhecer o erro da sua decisão e vão a ah, pedir, as, preferem ser esmagados pelas montanhas e pelos rochedos, né do que enfrentar a Jesus. E esta referência aos reis da terra, certo? os livres, os escravos, entendeu? os ricos, os pobres, todo escravo, representa ah, que dentro desse grupo que rejeitou é de, é de todas as classes, entendeu? Todas uhum. as classes socioeconômicas, não tem You know, ninguém está isento uh, uh, disso, né? então é com a vinda de Jesus Cristo, né? que a resposta, a oração dos mártires lá do quinto selo, que é resp... até quando, senhor, até quando, até quando, uh, até quando Jesus uh, voltar, you know, voltar, né? e acaba o sexto selo com essa pergunta, né? Chegou o grande dia do Senhor, quem é que pode se susterr? É quem é que pode permanecer permanecer em pé. Então, como eu falei, o capítulo 7 responde essa essa pergunta, OK? Então, agora existe esse intervalo até o capítulo 7, até o capítulo 8, o primeiro, começando no os primeiros a uh o primeiro versículo, né, onde
0: temos o sétimo, o sétimo selo, o sétimo selo. Houve silêncio no céu cerca de meia hora.
1: É. É, a, a gente
0: vai fazer esse hoje? Yeah, vamos fazer
1: selo. o sétimo, vamos fazer tá. o sétimo e depois semana que vem, podemos fazer o, o capítulo 7 respondendo à pergunta, entendeu? OK, 144.000. E exi... yeah. yeah, então o, o um... O sétimo selo... You know, João diz que abriu o sétimo selo e houve silêncio no céu por meia hora. Ele não dá, ele não explica por é que houve esse silêncio no céu. Então, existem algumas ideias. Né? Para os judeus, uh, o silêncio no céu representava... Havia silêncio no céu porque... Uh, a razão pela qual havia silêncio no céu é para que as orações do povo de Deus pudessem ser ouvidas. Uhum. Então, para eles, eles acreditavam que um, o o céu entrava em silêncio, as orações do povo de Deus subiam até o céu. As orações e, e haveria, então, o julgamento dos ímpios. Então, Ouvir as orações e julgar os ímpios resultava em silêncio no céu. Ah, é óbvio que o silêncio no céu ocorre quando o céu inteiro está concentrado ah, no julgamento final. né? Então, agora é a conclusão do, do grande conflito Agora que o caráter de Deus vai ser reivindicado. Então, é óbvio que o foco do sétimo selo é isso. Agora, existem muitas pessoas que acreditam, eu não, eu não tenho certeza, para ser sincero. Eles aplicam aqui o princípio de dia-ano. Dia-ano. Né? Que You know, se um dia profético é um ano, um ano literal, então uma hora seria 365 dividido por 24, seria 15 dias.
0: Meia hora
1: seria uma semana. Sete dias. É. Então, you know, pode ser que se... Eu não eu não sei, vou ser sincero, eu não Eu não... You know, como o João não menciona, não, ele, não, ele não dá referência a isso, né? Sim. Agora, o que me leva, you know, o que me tomba um pouquinho para o lado de acreditar que é, é que seria um paralelo interessante que a história do mundo iniciou em sete dias, né? Uhum. A criação foi sete dias. E quem sabe You know, termina em sete dias, you know, e dá um, dá um balanço uhum. no início da história da humanidade uhum. desta deste conflito, termina em uma em uma uhum. semana uh, you know, também. Pode ser que a semana uh, you know, a semana de silêncio you know, representa que o silêncio lá em Gênesis you know, You no know, capítulo 1 um, onde nós temos a criação de uma nova de you know, do novo jardim do, do paraíso e agora teremos sete dias onde dava a criação de uma you know, de uma, uma nova terra um novo céu e uma nova terra pode ser uhum. you know, eu não eu não sou dogmático e de, em
0: de uma... afirmar que seja isso né porque a Bíblia, isso, né? ela não dá ela não dá essa certeza para nós, né? O que eu já é, estudei é. também é que seria essa meia hora de silêncio é, porque é a volta de Jesus e ele está acompanhado de todos os anjos, né? Miriam, é, todos então eles estão acompanhando. Isso, é. então o céu fica em silêncio. É. Também tem essa ideia, né? É.
1: Então, é óbvio, o período é óbvio que é, 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 é uh, uh, you know, o cumprimento do grande conflito é o julgamento final. Pode ser... É um período curto, sem dúvida. Pode ser que seja isso, que o céu está vazio, então há silêncio, porque todos os anjos acompanham uh, you know, o rei dos reis ao ele retornar. Ele vem a segunda vez, não como veio a primeira vez. Né? Isso que apenas os poucos perceberam. Agora you know, vai ser o clímax da história humana. Sim. Vai ser na volta. Pode ser que... Uh, que seja isso, que you know, uh, que seria mais em linha com essa ideia que o silêncio, a you know, interpretação judaica, que o silêncio representava o foco no julgamento e as orações do povo subindo, etc. Mas eu não sei. Mas que eu sei é que nesse período haverá o término do grande conflito.
0: Sim, é a volta. O sétimo selo, então, é a volta de Jesus.
1: Yes, yes. Então entra com o sexto, you know, com, entra com o sexto selo e continua com, you know, com o, o sete, o, o set, porque no, 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 no sexto dá aquela introdução, you know, a, a ira de Deus, you know, quem é que vai conseguir se sustentar, you know, se aguentar, quem que vai se colo permanecer de pé e logo em seguida Jesus aparece nas nuvens, nas nuvens do do céu. I don't know, does that make sense?
0: Sim. Faz sentido. É... Aqui acaba, então, o sexto selo?
1: Yes. O sexto selo acaba no verso 17. Acaba ah. com essa pergunta. Quem pode sustentar? Não, o sexto
0: Por não. O, desculpa, o sétimo selo.
1: O sétimo selo acaba no versículo 1. Um. Ah, e ele de... é só o versículo 1. Yeah, um. E depois no versículo 2 já começam as sete, as trombetas. As sete
0: trombetas. Ok. É, então, pastor, uma pergunta. Yeah. Sure. Aqui quem é os, os o ancião que fala com, com, com João aqui no capítulo 5, no yeah. primeiro.
1: Yeah.
0: No começo do capítulo 5.
1: É uma boa é uma boa pergunta um, para ser sincero nós não temos exatamente a certeza então mas eu vou te dar algumas dos, dos argumentos que nós uh, que nós temos para tentar um, decifrar quem é que eles são né quando João uh, é levado ao trono de Deus né Uhum. dentro do trono é, que é no capítulo 4, que eu mencionei logo no início né sim ele uh, ele vê uma cena assim you não know, you não know, que é difícil dele dele descrever né e ao ele descrever uh, o you aí know, ele descreve seres viventes e, e... isso e, e, you know, e cheios de olhos E de taz e Com asas Entendeu? Mas, quando ele no verso 4 De capítulo 4 uhum. Veja que e no, e, e é no, no versículo 4 Pode ler, por favor? Ao redor do trono
0: Há também vinte e quatro tronos E assentados neles Vinte e quatro anciões Vestidos de branco Em cujas cabeças, cabeças Estão coroas de
1: ouro então a primeira coisa que me dá a entender é que a aparência desses 24 anciãos era algo que não era estranho para João, porque ele não menciona eles tinham olhos por trás e por e não eles não tinham. Como ele descreve os outros, os outros você vê que ele está ele está tentando puxar vocabulário para tentar explicar Escrever. o que ele está vendo. Mas aqui hum. os anciãos eles são 24 anciãos, vinte pessoas. Uhum. Então, isso me leva a acreditar que a aparência deles, João viu que eles pareciam pessoas. Uhum. Ele não viu nada de estranho se assim, na aparência deles. Então, se esse é o caso, então quem pode ser esses 24 anciãos? Uma ideia, e you know, eu acho que é a ideia que, que eu you know, mais levo é que nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, outros ressuscitaram e houve um grupo que foi junto com Jesus para o céu, representando né, aqueles que um dia acompanharão ele no final dos tempos. Né? Seria uma, uma amostra, um grupo amostra. Eu acredito que esses 24 anciãos são esses... Esse
0: essas, grupo de pessoas. Esse grupo. Uhum.
1: porque é. eles estão lá diante do trono de Deus. João não menciona nada, então, you know, isso me dá a entender que eles são assim, seres humanos. Eles têm uma aparência de seres humanos, entendeu? Ele não, uhum. ele não diz que está saindo relâmpagos, entendeu? Porque ele fala dos outros, né? Ele fala do trono sai relâmpagos, voz e trovões e, né? Sim. E os sete espíritos diante do trono um como You know, um como que mar de vidro, semelhante cristal, bem, entendeu? Quatro seres viventes, cheios de olhos por de, diante. Por... Como um rosto de homem, um quarto. Ele não diz nada disso com respeito a esses anciãos. Ele não descreve nenhuma... nada da aparência deles. Então, you know, isso que ele olhou e viu... Ah, eu, esses aqui, eu, esse aqui eu 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 conheço essa aparência. Eu, eles, te, você entendeu? Então eram seres Sim. humanos. Se fossem, então quem são os seres humanos que estão no céu? Moisés, Elias, Enoque, Enoque
0: e e esses então, que foram com Jesus. Yeah,
1: então se fosse Moisés, Elias ou Enoc, eu acho que João tinha falado, era hoje, porque eles os, ele os viu no Monte da da Transfiguração. É. Então, então you know, não devem ser eles. Então quem são os outros? Quem seriam outros seres humanos
0: que, que estariam
1: na, no céu? A ideia é que seriam esse grupo que foi ressuscitado, levado como uma amostra daquilo da da ressurreição. Uhum. Então outra coisa que é interessante que ele não fala que, you know, ele não os descreve como um espírito ou you know, como às vezes uma alma. Sim. Então, cada, cada, mesmo quando you know, na monta de transfiguração, como é que João e os outros sabiam que era Moisés, que era Elias, entendeu? Porque eles tinham uma aparência todos os seres que foram levados para o céu, como Enoch, não foi só uma parte dele que foi levada. Foi levado dele completo.
0: Uhum. A pessoa Deus... é inteira,
1: né? É, yeah, porque se... não faz sentido para mim. Se Deus vai, vai levar, quando eu morro, apenas a minha alma, por que não leva tudo? Se é para levar, leva tudo de uma vez só. Por que uhum. deixa parte aqui, parte lá? Entendeu? Sim. E... Por que isso? Isso só seria uma confusão, né? Então, João não faz referência a isso. Isso são seres humanos que ele vê. Isso é o que eu entendo. Ele não vê nada de estranho na aparência deles. Estão sentados lá, uma coroa na cabeça. É aquela confirmação que haverá uma ressurreição. E que todos aqueles que aceitarem o evangelho serão levados para o céu um dia. E aquele grupo é prova disso. Uhum. Entendeu? Então, uhum. então para mim, seriam esses os anciãos. Sim. Então, os seres tá...
0: viventes são anjos, né? Yes. Os seres viventes. Yes. Quatro seres viventes aqui do verso yes. 8.
1: Yeah, esses quatro seres viventes, you know, uh, you know uh, são, eu acho que são anjos com e you know, como uma responsabilidade assim uh, distinta de quase como não guarda costas mas se anjos para uma um trabalho especial anjos que uh, operam uh, no próximo ao trono de Deus e são usados para executar os julgamentos de Deus na Terra ah ok Entendeu? Então são, uhum. you know, seria tipo um, um para mim na minha cabeça seriam uns anjos assim num status mais elevado com uma responsabilidade mais
0: importante é, e
1: mais importante trabalhando próximo ao trono de Deus, né? Né? Os quatro deram glória e honra, entendeu? E são aqueles que executam os julgamentos de Deus. Ok então quando é... Deus envia um anjo para executar um julgamento são para mim são esses esses quatro seres viventes que que fazem isso
0: uhum. pastor qual a última mensagem que você deixa para nós sobre os os sete selos então se você pudesse fazer um
1: yeah, então you não know, porque you não know, é interessante a referência histórica etc profética mas se a mensagem não You know, não tem uma aplicação you know, prática para nós, então não you know, é interessante intelectualmente, mas não, não não tem nenhum efeito na nossa, na nossa vida. Então, a realidade you não know, é essa, que quando duas perguntas nos sete selos que são interessantes para mim. Até quando, senhores? E quem é que pode se suster na, na ira de Deus? Entendeu? Então, até quando, Senhor? Em, em parte depende de nós, porque em São Mateus nós sabemos que a mensagem tem que ser proclamada para o mundo inteiro como testemunho, então virá o fim. Então, cada um de nós, de certa forma, tem uma responsabilidade ou tem uma oportunidade para abreviar, e, e abreviar essa a segunda vinda de Jesus, quando o caráter de Deus será reivindicado e apresentado ao universo inteiro, quem Deus realmente realmente é. O tempo é pouco. Por todos esses acontecimentos já aconteceram. Uhum. A única coisa que não aconteceu ainda foi a segunda vinda de, de Jesus, Jesus Cristo. Que é o
0: sétimo selo. Que Alguém é sétimo. acabou de perguntar aqui se os selos serão abertos após a vinda de Jesus. Não, os, os seis selos já foram abertos, né? Yeah, yes. Só falta o último selo, yeah, o sétimo vinda, selo, que é a, a volta vinda, de Jesus. Yeah,
1: a volta de a volta de Jesus, né? Então nós estamos vivendo nos últimos momentos da história, you know, da história da humanidade. E com you know, cada semana que passa, é, é, you know, estamos nos aproximando mais. Os eventos deste ano, deste, you know, deste ano que passamos a rapidez com que várias coisas aconteceram, you know, e não eu acho que tem sido advertência para muitas pessoas, que uh, nós estamos, quem sabe, mais próximos ao fim dos tempos do que nós até pensávamos. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, você vê a, como as coisas estão mudando, a, you know, a, a liberdade até de, de, de expressar ideias está sendo You know, questionada. Então, várias coisas estão acontecendo. Então, a primeira coisa, quanto tempo? Até quando, senhor? A questão é pouco tempo. É Essa pouco é uma tempo. das razões que o diabo está tão irado e está you know, you know, uh, criando tanta oposição, porque ele sabe que o tempo é pouco. E quem pode ser isso? é que é? Quem pode sustentar né? Quem pode permanecer de pé diante de Deus? Apenas aqueles que entregam sua vida a Jesus Cristo, né? Você pensa, o julgamento de Deus. Eu não eu, eu, às vezes, vou em you know, vários lugares do mundo pregar, eu faço evangelismo, e tem já tive em lugares que as pessoas dizem assim, ó, oh, pastor, por favor, não pregue sobre o julgamento. Eu digo, por que não? Não, porque nós queremos só falar do amor de Deus. E eu digo, se você não... Então, você não entende o julgamento. Porque o julgamento é uma das maiores manifestações do amor de Deus. Porque Deus coloca tudo a favor do pecador. Deus faz tudo, não para evitar que as pessoas entram. O julgamento, entrar no julgamento de Deus, não é que nem para um tribunal aqui na Terra hoje, entendeu? No tribunal de Deus, tudo está a favor de nós. Tanto que ele coloca, a Bíblia diz que cada um de nós tem um advogado, que é Jesus Cristo. Mas esse advogado também é o juiz. Sim. Entendeu? Então, imagine, você vai a um tribunal aqui no Canadá, no Brasil, no Brasil, e você chega lá, você vai com o advogado, e você percebe, quando começa o teu caso, o teu, o teu advogado sai do teu lado e vai sentar lá no lugar do juiz. Você diz assim, como é que eu vou perder aqui? É impossível perder. O meu advogado é o juiz. Essa é a situação. Então, quem vai conseguir se sustentar, suster, quem vai permanecer em pé? Aqueles que escolheram a Jesus Cristo. Porque eles vão ter um advogado, todos vão ter um juiz. Eu acho que eu falei semana passada. Todos vão ter um juiz. Mas apenas alguns vão aparecer diante do juiz com o advogado, que é Jesus Cristo. Nós temos um ditado em inglês que diz assim, um advogado que tem a si mesmo com, como um cliente é um idiota. Entendeu? Uma pessoa que decide se defender a si mesmo... É um idiota.
0: Uhum. Sim.
1: Entendeu? Então quem é que pode se sust... quem é que vai se sustentar? Aqueles que aceitaram aquilo que Deus está oferecendo gratuitamente para nós é uma oferta. É difícil nós entrar na nossa cabeça, porque uhum. aqui na Terra nós dizemos em inglês ninguém dá nada por nada. No one gives nothing for nothing. Uhum. Tem sempre um preço. E é. às vezes nós desconfiamos, o negócio desconfiamos, esse negócio está muito bom. Não, esse negócio está muito bom. Não, tem que ter alguma coisa aqui. Porque na nossa mentalidade, ninguém faz isso. Mas Deus está nos oferecendo um, uma oferta da vida eterna gratuitamente. Ele diz, é só aceitar. Só. Não existe nada que eu posso fazer para ser mais merecedor não posso fazer nada para que Deus me ame mais. Deus já me ama assim, ao ponto que Ele deu o Seu Filho por mim, por você, por todos nós. Até por aqueles que, que o rejeitam, Deus ama e o coração de Deus quebra. E Deus derrama lágrimas pelos Seus filhos, que, que é inconcebível para os anjos. Como é que eles não aceitam esses dons? E you não know, existe uma música em inglês, um, uh, um hino em inglês que diz que... E capaz de ser em português também, não sei. Mas em inglês diz assim, que haverá um coro no céu, né? E um dia eu desejo fazer parte desse coro, ok? Uhum. E depois diz assim... Mas quando eu contar, ou quando eu cantar, a história da minha redenção... Todos os anjos dobrarão as suas asas. Porque nenhum anjo já sentiu a alegria da salvação. Uau. Entendeu? Uhum. Para os anjos, contemplar este, este mundo é inconcebível que a humanidade não está aceitando.
0: Não aceite esse amor de Jesus.
1: Eles devem dizer se eles apenas soubessem. Eu imagino que isso deve causar um desespero para os anjos, né? Entendeu? Que eles querem anunciar, Piar. entendeu? E uhum. Deus diz, não, o meu plano é o seguinte, eu coloquei pessoas lá que dedicaram as suas vidas para proclamar para os outros. É isso que nós estamos fazendo.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, quanto tempo? Pouco tempo. E coloque as coisas em ordem. A prioridade bíblica, a Bíblia diz assim, buscar primeiro o reino de Deus. E tudo depois vai se encaixar. As pessoas dizem assim para mim, oh, pastor, quando eu pagar a minha casa, quando eu comprar o meu carro, quando eu acabar os meus estudos, não, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Interessante, com essa perspectiva, no reino de Deus, as outras coisas se encaixam da maneira que Deus quer. Quanto tempo? Pouco tempo. Sim. E quem que vai se suster? Aqueles que aceitam a oferta gratuita de uma vida eterna com Jesus Cristo. É apenas estender a mão e receber. Mais nada. E oxalá que se tem alguém assistindo que ainda não aceitou essa oferta, que eles possam tomar essa decisão agora.
0: Amém. Porque é uma
1: decisão que tem consequências eternas.
0: Eternas, é. Muitas, Algumas pessoas às vezes me falam que têm essa dificuldade em amar Jesus. Que elas seguem regras, que elas fazem o que é certo, mas elas não sentem esse amor por Jesus. Como como amar Jesus? O que o, que é. que o senhor falaria para essas pessoas?
1: Yeah, então, eu eu... eu eu creio que amar a Jesus é, you know, é o mesmo processo que nós para amar outra pessoa. Por exemplo, quando eu conheci a minha esposa pela primeira vez, eu não a amava, ela não me amava a mim. Mas o que certamente com teu marido a mesma coisa, né? Sim. Então ah, o que é que fizemos? Passamos tempo juntos, viamos nos conhecer. Então quanto mais tempo você passa em, no estudo da Bíblia, em ah, coração, you know, lendo, you know, livros, uh, you know, que livros que são coerentes com a Bíblia, né? Isso. Mas a Bíblia, you know, e you know, se você não tem o hábito de fazer isso, não pense assim, ó, oh, you know, tem que começar com duas horas por dia. Faça dez minutos. Quanto tempo você tem dez minutos? Passa dez minutos. Pega um trecho nos Evangelhos. Uh, nós podemos recomendar alguns livros bons. Caminho a Cristo Sim. um livro excelente. É. Uh, Desejar todas as nações. Sim. Tem livros muito bons. Passa 10 minutos, 15 minutos lendo. Faça uma oração. E diga, agradeça a Deus todos os dias. Pelo fato de se levantar. Um novo dia. de E que este neste dia. Que o Senhor possa me guiar. E que a minha vida. Possa servir de. Testemunho do teu amor, entendeu? E que eu posso me comportar da maneira digna de tu, meu Deus. E, e ao, é, é algo you know, milagroso, assim, ao nós passarmos tempo com Jesus, vem um conhecimento daquilo you know, que ele fez por nós, o que ele não precisava fazer. E nisso vem o desenvolvimento desse amor. Não é algo que acontece. Mágico, assim, né? Mágico, não. É, é passar tempo, da mesma maneira, com qualquer outra pessoa que você acaba amando, entendeu? Às vezes, you não know, tem casais que dizem para si, para mim assim, olha, eu eu nem realmente gostava, you não know, não tinha. Mas com o passar do tempo, ao eu ver como é que era o coração, uma pessoa simpática, entendeu? Etc. Acabei amando. E é isso com Jesus. Tem que passar tempo. É,
0: não tem outra saída, não tem não outra, tem o, outra não, não receita, tem, né? Passar tempo não tem com o, Jesus. É passar
1: tempo e a coisa que nós, e não para nós nesta sociedade tão, you know, que nós não temos tempo para nada, né? Uh, a coisa mais difícil de nós dedicarmos a Deus é o nosso tempo. You know, o pastor Firebaugh contava muitas histórias. Ele contou uma história uma vez. É uma história apócrifa, né? Que diz que o diabo estava o diabo tava tentando desenvolver uma estratégia para enganar o mundo, né? E chamou os demônios lá e ideias, que qual deve ser a nossa estratégia? Então veio um demônio lá mais you no know, meio novo assim, disse assim, ah vamos dizer às pessoas que Deus não existe. E o diabo disse não isso não vai funcionar, que you não. Know, essa não vai ser a estratégia. Vamos dizer, ah, vamos dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Diz, não, isso não, já tentamos, não, não não funciona. E vieram várias várias ideias. né? E finalmente, o pastor Fairaban contava que veio lá um demônio das partes mais escuras lá do do abismo lá. E disse assim, vamos dizer ao povo que Deus existe. Vamos dizer ao povo que a Bíblia é verdadeira. Mas vamos dizer ao povo que não há pressa. Não há pressa. É a Bíblia, é verdadeira. Deus é verdadeira. Mas por que se entregar hoje? Espera. Vive a tua vida. Entendeu? Então, a coisa é, é mais fácil para nós a dedicarmos dinheiro, darmos dinheiro do que darmos nosso tempo. Mas os, o problema, então, é que para desenvolver esse relacionamento de amor, você só ama as pessoas que conhecem, você tem que ver um conhecimento de quem Jesus é. E como é que você vai ter esse conhecimento? Deus vai revelá-lo para ti. Mas para isso, é isso, você não pode estar sendo distraído de, de todas as coisas. Você tem que dedicar algum tempo para o silêncio, para concentrar, entendeu? Quando vocês namoravam, entendeu? Vocês iam com you know, 30 pessoas? Não, por quê? Ou porque você não pode conhecer. Você tem que passar aquele tempo. Uhum. Ok, é legal você sai com os amigos, uhum. mas para vir conhecer uma pessoa que você está tomando uma decisão, se vai ter um relacionamento, entendeu? Você tem que passar algum tempo juntos. Entendeu? Para uhum. ver como é que é a cabeça deles, como é que eles são. Como é... é a mesma coisa. Então não pode ser. Nós... Nós somos inundados com tantas informações que é difícil, é. né? Que, que o nosso cérebro fique esgotado, fica lotado de tanta coisa. Então, é importante, por isso, de colocar algum tempo de lado. Preferível de manhã. Sim. né? Logo do início do dia. Porque é interessante, quando você começa o dia assim com o pensamento focado nas coisas de Deus,
0: te dá é. outro o dia é diferente né é um dia diferente não é. não tem não tem comparação é um é, dia é diferente
1: completa, é completamente diferente então eu começo o meu dia eu tenho um período de devoção depois faço meus exercícios e depois venho para venho aqui para o meu escritório para começar não para começar a não a, a trabalhar e se desenvolve um hábito É um entendeu hábito. É um uhum. hábito. E quando você não faz isso, você, você não se sente, sente falta. Bem. Você sente falta, exatamente. Ficou faltando então, alguma isso.
0: coisa no seu dia. Agora,
1: as pessoas preocupam, ah, mas eu não tenho duas horas que não escutam histórias ou pessoas que ficam duas horas, e é maravilhoso. E, you know, excelente, não tem problema. Mas isso, não, não deixe que isso seja a razão que você não vai fazer. Então, tem 15 minutos, faça 15 minutos. Uhum. Não, sem o telefone, entendeu? Ok, você quer ler no telefone, tudo mas sem música, sem entendeu, sem nenhuma distração, é um é focalizado naquilo, numa, numa leitura bíblica, num livro, Sim. num pensamento, ou, ou às vezes eu leio uma coisa, tenho um, assisto um pequeno vídeo, escuto uma música, depois uma música, you know, a, a, you know, sac, you know, religiosa, ah, uh -huh. entendeu? E faço uma oração, entendeu? E Sim. você começa e Deus começa não é que Deus se... Eu acho que Eu acho que acontece é que nós começamos a, a ter uma certa sensibilidade para quem Deus é. Que nós, que nós perdemos essa sensibilidade, que nós estamos tão inundados com as coisas do mundo. Deus nem sempre fala para nós em trombetas e relâmpagos e trovoada. Às vezes ele fala uma voz bem silenciosa. Você lembra quando Jesus foi orar e disse uhum. aos discípulos permanecem aqui orem comigo. E ele veio a primeira vez, eles estavam dormindo, e ele acordou, Eles, vocês não podiam permanecer nenhuma hora comigo, e voltou de novo a orar. A oração foi tão intensa que escorreu sangue, you know, o suor em sangue, gotas uhum. de sangue. E quando ele voltou a segunda vez, os discípulos estavam dormindo ainda, mas ele não os acordou da segunda vez. Da segunda vez ele não os acordou. Não. Então, Deus nem sempre vem comunicar conosco de maneira assim, you know, sirenes e relâmpagos. Né? Abriu o selo, vê relâmpagos e trovoada, e, e o sol escureceu, e a lua, entendeu? Não é sempre assim. Às vezes, Deus fala uma voz bem suave, bem sutil. E. Depende da nossa sensibilidade para perceber. E não, não sei na tua vida, na vida, às vezes eu estou passando o dia e de repente vem um negócio e eu digo assim: ah, eu acho que Deus estava me comunicando comigo. Eu acho que Deus estava me mostrando alguma coisa agora. Sim. Parece ser mais interessante. Parece que Deus estava, entendeu? Se sente alguma coisa assim diferente, né? Que parece, eu acho que Deus está Está me dizendo uma, alguma coisa agora. Às vezes, é até uma voz audível, né? Que você, você escuta, you não know, bem claro. Mas se a nossa cabeça está cheia de informações deste mundo...
0: A gente não vai ouvir, né?
1: Não vai ouvir. Então, essa sensibilidade. Nós temos em inglês, acuteness. An acuteness. Para distinguir a voz de Deus. Como é você consegue mesmo. distinguir na distância a voz do teu filho. É isso
0: Quando mesmo. Quando os meus
1: filhos eram pequenos, eu escutava a minha filha, o meu filho em algum lugar, eu já sabia, é o meu filho. Podia estar à distância, podia não... mas eu já sabia, essa é a voz dele. É,
0: é isso mesmo.
1: Porque você desenvolveu esse conhecimento, esse, essa sensibilidade, essa voz. É. Isso é que nós temos que desenvolver. É tempo com Deus, todos os dias. Começa com 15 minutos.
0: É isso mesmo, porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor.
1: Exatamente, exatamente, bom exemplo. É exatamente. Eles sabem, e né? isso depende de nós. O diabo nos in... vai nos inundando, tem tantas opções agora, entendeu? Tem tanta é. coisa, internet, Netflix, entendeu? É e todos nós passamos por isso, eu sou culpado disso também, entendeu? Eu, eu sei como é que eu sou, eu, tenho que, eu coloco na minha agenda, eu tenho que ter um como se fosse um ritual. O que é que eu faço logo de manhã? Esse é que funciona para mim. Porque se eu disser assim, se eu disser assim na minha, no meu, na minha cabeça, eu assim, oh, porque eu estudo a Bíblia todos os dias, mas eu estudo para preparar sermões. É diferente estudar a Bíblia preparar um sermão do que estudar a Bíblia em devoção para para ser alimentado, Sim. entendeu? É outra coisa. Então para mim, se eu disser assim, ó, oh, eu vou ter o meu o meu tempo de devoção quando abrir uma vaga no dia. Sabe quando é que abre uma vaga? Nunca. Nunca, nunca abre uma vaga.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, para mim, não sei para os outros, para mim, eu não tenho essa disciplina assim. Então, para mim, eu, eu tenho também outros. não. Eu, eu tenho que acordar e fazer. E eu faço dentro daquele é um ritual, entendeu? O pessoal que já, já sabe o ritual que eu, entendeu? Os passos que eu uh -huh. you know, que eu sigo, né? Que para mim funciona assim. Entendeu? E e agora já virou um hábito. E por algum motivo acontece alguma coisa ou you know, uh, Alguma emergência, ou por alguma razão tem que ser madrugada, acontece alguma coisa, entendeu? E, e começa a alterar esse... Eu fico meio... Nós vemos meio desnorteado, entendeu? Sim. Que o negócio não... Não,
0: não, não tá tava... conforme a gente... A nossa rotina, é. né?
1: Yeah, yeah. Então é para mim, nós comemos todos os dias, muitas pessoas comem no mesmo horário, então... É desenvolver essa mesma disciplina, esse mesmo hábito com o estudo da Palavra de Deus. E quando no começo, você vai dizer assim, esse vai é meio seco para ler. Oh. Entendeu? Isso já é o diabo, entendeu? Mas continue. No, porque aquilo começa a ser tão atrativo. É. Eu fiz o ano passado, o um ano retrasado, eu comprei uma Bíblia que, foi, que é escrita cronologicamente.
0: Eu já ouvi falar dessa Bíblia. É yeah,
1: muito interessante. Então eu usei esse. Este ano agora estou fazendo um estudo. Eu, cada sexta-feira eu faço com a minha igreja, mas eu faço para mim o estudo. Por exemplo, eu gosto de fazer o estudo dos livros. Então estou fazendo o um estudo do livro de, de Juízes. Então a uh, eu tento estudar uh, nem sempre um capítulo. Depende. Às vezes um capítulo são mais são mais e não um pouquinho mais complicado fica alguns dias em não num capítulo mas para mim eu também a ter um sistema assim por exemplo eu começo no primeiro capítulo de um livro e vou pelo livro inteiro vou anotando vou escrevendo às vezes se eu tenho uma pergunta ou leio alguma coisa que eu não entendo vou anotando porque é interessante por duas semanas três quatro semanas um mês depois estou lendo outro trecho da Bíblia e lá vem a resposta daquela pergunta que entendeu o que eu tinha então para mim é é, funciona assim yeah.
0: so. é isso mesmo pastor temos muito muito que conversar né vamos yes. as, as nossas lives vão ser muito ricas sempre né é, vamos orar então para encerrar vamos o nosso então. estudo de hoje e aí na semana que vem então nós vamos ver os 144 mil yes. e as trombetas Yeah, não?
1: Podemos, yeah, podemos uh, Pelo menos metade das trombetas podemos Então, 144 mil é relativamente you know, rápido. É. Uh, a explicação que a Bíblia tem. Um, you know, e as pessoas querem é um saber se é um número literal. Literal. Porque ele refere-se a 144 mil e a grande multidão. Então, mas, é, são dois grupos. Os 144 é grande multidão, são é o mesmo grupo, é 144 mil uh, literar, pessoas assim, literais, literais. Isso é o número de pessoas que vão ser salvas, porque já deve ter mais de 144 mil pessoas que vão ser salvas. Eu já ouvi
0: isso, falou que os yeah. salvos vão ser só 144
1: yeah. mil. Yeah. Então, o que é que isso representa? E vamos ver que a Bíblia tem uma resposta bem, bem clara e bem simples. E, uh, yeah. Então. Então, nós podemos fazer os 144 mil entrar nos, nos, uh, nos, sete, nos sete selos que repetem um pouco. Os sete trombetas, trombetas. Repetem, Que repete uma boa parte dos sete selos que repete uma boa parte das sete, das sete igrejas. igrejas. Das sete igrejas, yes. Ok? Ok. Vamos orar, então. Vamos. Nosso querido Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez por uh, esta grande oportunidade de termos estes meios uh, virtuais para proclamar a tua mensagem, para aprender mais do teu amor para com cada um de nós. Amém. Querido Pai, eu te peço que uh, a mensagem que nós estudamos todos juntos hoje não. ser, oh, possam eu vou... ser, oh, querido pai, que tudo possa, que a nossa, que a nossa vida possa ser uma representação de, de teu um amor para a humanidade, que nós possamos ser um exemplo, querido pai, peço que o senhor abençoe cada pessoa que, se estudo, que estudou conosco aqueles que estão desejosos de entender melhor a tua vontade para a vida deles, Se revela a eles, querido Pai, revela a tua vontade na vida de cada um de nós e prepara-nos